0: Buenos días, martes 13 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. La semana pasada fue movidita, fue una semana movidita porque, como sabéis, aunque estuve de vacaciones, aquí fue realmente festivo y yo tuve puente. Fue festivo el martes. Eh, se celebraba el 500 aniversario de la vuelta del viaje de Magallanes el Cano. Sabéis que el Cano era de Getaria, de aquí del País Vasco. Y bueno, así como en la costa sur se ha celebrado como la circunnavegación del mundo por primera vez por parte de un marinero o de un navegante español, eh, lo cierto es que aquí en Euskadi no hemos querido ser menos y hemos distinguido el hecho de que el cano realmente era guipuzcoano de Guetaria. Bueno, más allá de estas cosas, el hecho es que lunes y martes fueron eh, puente y festivo y como sabéis, aproveché el miércoles, el jueves y el viernes para eh, descansar. Descansar después de tres semanas de trabajo, ¿eh? que tampoco había pasado tanto tiempo. Pero de alguna forma, yo esto no sé si lo he dicho ya en el podcast, eh, creo que sí. Eh, mi plan de aquí a final de año es eso, descansar aproximadamente una semana cada mes. Me dan las vacaciones para poder hacerlo coincidiendo con... Algún festivo, algún puente y cositas de estas. Pero la semana fue intensa, lo fue desde el punto de vista personal, familiar, porque, eh, bueno, mi padre dio positivo por COVID. Mm, bueno, ya le quitamos la importancia al COVID. Yo también, yo también hice un episodio diciendo que el COVID había quedado atrás. Y después de lo visto con mis padres, creo que el COVID ha quedado atrás... Pero claro, un hombre de 77 años, a pesar de que, bueno, es un hombre fuerte, es un hombre con salud, es un hombre que está en un peso bastante normativo, eh, bueno, ha hecho deporte toda su vida. Lo cierto es que se animó, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, a salir a mi madre, a salir con mi madre a por el pan. Esto al día siguiente de haber dado positivo, ellos que han sido prudentes. Ellos que han intentado eh, mantenerse, en fin, sanos y que son personas que piensan en el prójimo, pero bueno, debió de ponerse bastante pesadito. Su personalidad es la que es después de los dos ictus y bueno, pues a veces es mejor dejarle un poco que vaya haciendo y que se sienta cómodo a inducirle a hacer algo contrario por, 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 porque no le sienta bien y porque a veces no lo entiende. Esa es la realidad. Salió y el hombre, pues, eh, a mitad de camino, bueno, a mitad de camino no, a la vuelta ya, cuando ya estaban, nada, a 100 metros, 50 metros del portal de casa, pues él tuvo como una necesidad repentina de ir al baño, apretó el paso y dejó a mi madre más atrás, y lo que terminó ocurriendo es que él, con su COVID, con el paseíto que se habían dado hasta el centro del pueblo a comprar el pan, y el arreón final que le dio a su paseo para llegar a tiempo a casa y poder entrar al al baño, a eso que llamábamos antiguamente, llamaban antiguamente excusado, porque la gente se excusaba para ir, pues el caso es que perdió la conciencia, sufrió un síndrome vagal, un desmayo, dicho de una manera más, en fin, más en palabras de personas, y, eh, bueno, pues enseguida se saltaron todas las alarmas, ¿no? Porque mi padre, evidentemente, con dos ictus, sabemos que hay un porcentaje altísimo de posibilidades de un tercer ictus. Esto está así, descrito médicamente. Enseguida se vio que no parecía ser eh, un evento de este tipo. Lo subieron a casa cuando vinieron los del 112. Eh, y finalmente lo que vieron es que tenía muy bajita la tensión y muy acelerado el pulso pensaron que se podía tratar de alguna cardiopatía, algo que a mí, desde mi absoluto desconocimiento y desde la barra de un bar, me pareció desde el principio que no tenía nada que ver con mi padre, un hombre fuerte, con un corazón fuerte y que nunca ha tenido nada por el estilo. Yo pensé, porque ya le ha ocurrido otras veces, le ocurrió un año que se fue con mi cuñado a tomarse un chacolí muy temprano, demasiado temprano, en la feria de Santo Tomás, en Bilbao. Y claro, ¿qué pasa? Que mi padre por las mañanas toma la pastilla para la tensión. Una pastilla, digamos, muy fuertecita. Porque a mi padre, cuando le intentan eh, rebajar un poco la pastilla para la tensión, lo que le ocurre en realidad es que tiene picos de tensión. Y su segundo ictus tuvo que ver con ese pico de tensión. Es decir, aparentemente estás con la tensión normal, pero de pronto te da un ictus, un ictus por Dios, pero de pronto te da un pico y ahí es donde tienes el riesgo de sufrir un ictus. ¿Qué es lo que ocurre con todo eso? Lo que ocurre con todo eso es que realmente a mi padre lo que le hacen es ponerle una pastilla que más bien tenga a primera hora, cuando más efecto le está haciendo la pastilla, aunque se va liberando poco a poco, eh, tenga, digo, el efecto de poder. Eh, bajarle demasiado la tensión pero así no se corre el riesgo de sufrir un ictus bueno eh, con esa historia sufrió un ingreso mm, eh, por suerte fue ingresarle una tarde estar al día siguiente en el hospital y al día siguiente el alta porque yo ya había hablado con mi madre y con mi hermana de que íbamos a pedir el, el alta voluntaria eh, simplemente para hacer una prueba eh, de corazón no nos parecía que tuviera que estar ocupando una cama hospitalaria más cuando él le había tocado esperar casi durante siete horas en un box de urgencias que le asignaran una cama por lo tanto por vacaciones o por lo que sea en este momento eh, él, él estaba ocupando una cama de una manera en fin En yo no soy médico y respeto mucho a la profesión médica pero bueno si tenían que hacer una prueba que nos dieran día y hora y ya está eh, la cardióloga dijo que efectivamente esa misma noche le iban a monitorizar, que todo parecía efectivamente un síndrome vagal, es decir, un desmayo, para resumirlo mucho, un momento en el que el cuerpo se desconecta por situaciones varias, ¿vale? Síndrome vagal, para que me entendáis, es perfectamente lo que le puede pasar a una persona, pues que se desmaya cuando ve, por ejemplo, su propia sangre, y, y le sacan sangre y lo mira, y pum, se desmaya. Eh, hay esa causa y puede haber otras muchas causas. Al final es eso, el cuerpo se desconecta. Lo más preocupante de un síndrome vagal, una vez eh, en fin, eh, dejado claro que no se trata de nada eh, de nada perjudicial, que es algo benigno, que es un simple síntoma, como una pequeña fiebre, eh, lo más preocupante es que te puedas caer y te puedes hacer daño. Que de hecho, él se dio un golpe y bueno, pues eh, sigue todavía un poco dolorido con la espalda. Eh, bien, él volvió a casa pero al mismo tiempo, antes de volver a casa, estando él en el hospital, ya mi madre, que tenía que irse a mirar la regulación del síndrome, mi madre está anticoagulada desde hace 51 años, con síndrome, toda la vida. Eh, bueno, ya le hicieron la prueba, porque ella ya advirtió que había estado conviviendo con mi padre y efectivamente dio positivo. Eso ha supuesto que tienen que estar hasta el día 14, 14. Eh, en principio, por protocolo, porque ya no hay protocolos de aislamiento, salvo que hayas estado hospitalizado con COVID. Entonces mi padre y dado que mi madre convive con él, tienen que estar hasta el día 14, es decir, hasta mañana. Ya veremos, porque hoy en realidad le toca ir al médico. Entonces el médico le ha dicho que bueno, que ya tal, que vayan. Eh, ha sido un poco extraño no ha sido un poco extraño porque después de todo ya parecía que había pasado lo peor estaban anunciadas ya para el 26 de septiembre las primeras vacunas yo les decía a ellos que para octubre noviembre estarían vacunados ahora tendrán que esperar y posiblemente igual hasta son nuevamente vacunados con la dosis de recuerdo después de después de que yo me haya vacunado pero bueno pasado está mm, tuvieron un par de días un poco más chunguitos con un poco de con un poco de cargazón en la cabeza y sobre todo un poco de infección, vamos a decir, de, de pecho, no mucho, pero algo, ¿no? Notó mi madre, sobre todo. Eh, perdió la voz, más que de pecho, de garganta, diría yo. No ha llegado a bajar tanto la infección. Lo que demuestra que el virus que está circulando ahora, pues efectivamente es tremendamente, tremendamente contagioso eh, y, sin embargo, pues eh, no, no es eh, maligno, digamos, no es mucho más benigno. También se demuestra que mi hermana, que estuvo toda la tarde con él en urgencias, con apenas un par de mascarillas porque ya pensaba que se iba a proteger mejor, pero no con FFP3 ni nada de esto, sino con mascarillas normales, que estuvo respirando dos días porque decidió que, en fin, ya sabéis cómo son las mujeres, y lo digo con todo mi cariño, pero entre el machismo imperante y el propio machismo que algunas personas llevan dentro por educación o por lo que sea, el caso es que, que yo no fuera tampoco al día siguiente, que total ya había estado ella toda la tarde. Y bueno, y así fue. Así fue. Que ella tampoco quería que yo me infectara. Y sobre todo, y esto sí que es creer en la ciencia, y la ciencia ha demostrado que hay motivos para creer en ella, mi hermana, dado que había tenido... Covid en unas fechas en que tenía que haberse puesto la vacuna de recuerdo, la tercera dosis, se había vacunado en julio de la tercera dosis y ella tenía la absoluta seguridad de que no iba a coger COVID y la verdad es que parece a estas alturas que así ha sido, que la vacuna, a pesar de la alta exposición que tuvo esos días al virus, pues la vacuna le ha protegido y ha sentido durante algunas horas Cierto dolor de cabeza, cierta tensión como de que su cuerpo estaba luchando y bueno, pues eh, quizás sea solo una sensación o quizás sea efectivamente lo que es, ¿no? que la vacuna ahí ha hecho su trabajo, ha luchado y ni tan siquiera el virus ha tenido la opción de poder molestarla a lo más mínimo, de lo cual evidentemente yo me alegro mucho. Es difícil esto del cuidado de los mayores, es muy muy difícil. Esa es, digamos, la parte negativa, por decirlo de alguna forma, porque al final tiene un final feliz. La parte positiva tiene, bueno, su ramalazo podcasting. El sábado grabamos, después de nueve meses, un episodio de La extraña pareja, el podcast que hacemos Emilio Cano y yo, Emilcar. Eh, os recomiendo que lo escuchéis. Yo sé que entre los oyentes de Bala Extra es muy popular es un... yo a veces pienso que es una especie de bala extra compartido y, y, y extendido, ¿no? Porque realmente es un podcast para hablar de los sentimientos. Yo pienso que a veces Emilio, que es un tipo fantástico y con una vida interior y una humanidad fuera de serie, me utiliza un poco, en el mejor sentido de la palabra, para... sabiendo, como sabe, que mi podcast es más de esta parte, ¿no? De lo que llevamos dentro... Y él se dedica, lo digo evidentemente, con toda la admiración y el respeto a la parte más tecnológica, a la parte más, eh, no sé, de fiesta, de feria, de todo esto que de todo esto que vivimos con el asunto tecnología. Bueno, pues aprovecha ese contexto que se genera entre los dos, que él, sobre todo, es capaz de generar eh, conmigo. Y, y bueno, pues sale un podcast también muy personal. En este episodio hemos hecho... Una vuelta por una parte a la infancia, pero luego también a la edad madura como padres y como parejas, a la hora de los viajes en coche. Esos viajes no que, sobre todo en nuestras infancias respectivas, eran unos viajes espectaculares, unas verdaderas aventuras. Hoy que uno puede coger un avión y bueno irse a la otra parte de Europa, a veces, ahora ya cada vez menos, pero a veces por poco dinero, contaminando mucho, eso sí, pero por poco dinero. Pues eh, la realidad es que volver a rememorar aquellos viajes, cómo eran sus características, sus diferencias, ha sido bonito. Hay una parte final que es interesante que escuchéis porque afecta, afecta a un posible futuro de este podcast, a una futura ubicación de este podcast, manteniendo por supuesto su esencia y manteniendo su cover y manteniendo todo lo que en este podcast es fundamental y esencial. Pero no os voy a contar aquí nada, por lo menos hasta que sea oficial. Y si queréis curiosear, tendréis que ir a escuchar La extraña pareja. El episodio 10, por cierto, de La extraña pareja. Y por último, eh, pero, pero no lo peor, eh, como dicen los anglosajones, el domingo a la noche, hacia la mañana del lunes, se estrenó por fin el primer episodio de... La Tramoya del Príncipe. Mi gran apuesta con el diario Punto en sus ediciones de Euskadi y de Navarra eh, por el formato de la entrevista. Eh, me estreno, yo creo que lo he contado, pero me estreno entrevistando a Consuelo Ordóñez, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal y parlamentario del Partido Popular, concejal Donostiarra, que fue asesinado por ETA. Y, bueno, la verdad es que la charla fue complicada desde el punto de vista técnico, pero una charla profunda, una charla intensa sobre la lucha de una mujer por mantener su independencia más allá de los partidos políticos, ser capaz de criticar a aquellos a los que, en teoría, mucha gente les, les relaciona a ella, en este caso el Partido Popular, Haber sido libre y capaz también de criticar a gobiernos, también del propio Partido Popular, gobiernos del Partido Socialista. Y, sin embargo, mirar el futuro con esperanza, con una esperanza de que ETA ya no existe, huyendo del discurso de algunas eh, otras asociaciones de víctimas del terrorismo, afirmando que esa es la realidad, ETA no existe, eh, denunciando la hipocresía de quienes en estos momentos hacen crítica de determinados movimientos de presos, etcétera, sin tener en cuenta que eso lleva mucho tiempo haciéndose, que eso es potestad de los gobiernos, que no está relacionado con que los presos hagan o dejen hacer, eh, que eso es una historia distinta, lo de los grados es otra historia. En fin, aclarando toda esa... Eh, todo ese batiburrillo en torno al tema de ETA y de su utilización para hacer política sin dejar atrás en ningún momento la ética, la defensa de las víctimas del terrorismo por cierto y en su caso desde el año 98 en que se fundaron defendiendo a todas las víctimas del terrorismo mayoritariamente las del terrorismo mayoritario, el terrorismo de ETA pero sin olvidar a las víctimas del ultraderechista, franquista, batallón vasco-español relacionado con las cloacas del Estado en la época de la UCD y de Adolfo Suárez y el terrorismo de Estado protagonizado eh, por los gal de la mano de, eh, como se ha quedado eh, perfectamente demostrado en los tribunales, de la mano de eh, un gobierno socialista presidido por Felipe González. Eh, ya digo, una charla profunda con temas interesantes y en donde se muestra que mi eh, relación, mi asociación con el diario.es en el País Vasco y en Navarra puede ser fructífera porque yo quiero este tipo de entrevistas, busco este tipo de personajes y un podcaster modesto independiente como yo pues tiene muy difícil a veces acceder a determinadas personalidades y para eso tengo a los amigos del diario.es que tan generosamente colaboran conmigo y que además han llevado todo esto también al periódico Madrid, a la portada de Euskadi y yo creo que eh, atisbo un futuro interesantísimo para este podcast. Lo, desde luego tengo una ilusión terrible con él. En fin, que hoy sí si me he alargado un poquito, os voy a dejar hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y... Hasta mañana, que será miércoles. Por cierto, debo decir, porque además es de bien nacido, es el ser agradecido, que Almudena, una oyente de este podcast y diseñadora gráfica y diseñadora web y experta también en sistemas microinformáticos, es la diseñadora, por cierto, del cover de La Tramoña del Príncipe. Eh, os dejo en las notas del programa sus, eh, los medios de contacto para que podáis en un momento dado trastear en sus cosas y si os interesa o lo necesitáis o necesitáis algún trabajo de ese tipo pues os podáis acordar de ella. Lo dicho que hasta mañana, abrazo y gracias por la escucha.